0: Zweiter Teil, Viertes Buch 4 vier, von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des dreißigjährigen kriegs von friedrich von schiller zweiter teil viertes buch 4 vier. der feldmarschall von illo übernahm es die gesinnungen der kommandeurs zu erforschen und sie auf den schritt den man von ihnen erwartete vorzubereiten er machte den anfang damit ihnen die neuesten forderungen des hofs an den general und die armee vorzutragen und durch die gehässige wendung die er denselben zu geben wußte war es ihm leicht den zorn der ganzen versammlung zu entflammen nach diesem wohlgewählten eingang verbreitete er sich mit vieler beredsamkeit über die verdienste der armee und des feldherrn und über den undank womit der kaiser sie zu belohnen pflege spanischer einfluß behauptete er leite alle schritte des hofes das ministerium stehe in spanischem solde nur der herzog von friedland habe bis jetzt dieser tyrannei widerstanden und deswegen den tödlichsten haß der spanier auf sich geladen ihn vom kommando zu entfernen oder ganz und gar wegzuräumen fuhr er fort war längst schon das eifrigste ziel ihrer bestrebungen und bis es ihnen mit einem von beiden gelingt sucht man seine macht im felde zu untergraben aus keinem andern grunde ist man bemüht dem könig von ungarn das kommando in die hände zu spielen bloß damit man diesen prinzen als ein williges Organ fremder Eingebungen nachgefallen im Felde herumführen, die spanische Macht aber desto besser in Deutschland befestigen könne, bloß um die Armee zu vermindern, begehrt man sechstausend Mann für den Kardinal Infanten, Bloß, um sie durch einen winterfeldzug aufzureiben dringt man auf die wiedereroberung regensburgs in der feindlichen jahreszeit alle mittel zum unterhalt erschwert man der armee während daß sich die jesuiten und minister mit dem schweiß der provinzen bereichern und die für die truppen bestimmten gelder verschwenden der general bekennt sein unvermögen der armee wort zu halten weil der hof ihn im stiche läßt für alle dienste die er innerhalb zweiundzwanzig jahren dem hause Österreich geleistet für alle mühseligkeiten die er übernommen für alle reichtümer die er in kaiserlichem dienste von dem seinigen zugesetzt erwartet ihn eine zweite schimpfliche entlassung aber er erklärt daß er es dazu nicht kommen lassen will von freien stücken entsagt er dem kommando man es ihm mit gewalt aus den händen windet dies ist es fuhr der redner fort was er den obersten durch mich entbietet jeder frage sich nun selbst ob es ratsam ist einen solchen general zu verlieren jeder sehe nun zu wer ihm die summen ersetze die er im dienste des kaisers aufgewendet und wo er den verdienten lohn seiner tapferkeit ernte wenn der dahin ist unter dessen augen er sie bewiesen hat ein allgemeines geschrei daß man den general nicht ziehen lassen dürfe unterbrach den redner vier der vornehmsten werden abgeordnet ihm den wunsch der versammlung vorzutragen und ihn flehentlich zu bitten daß er die armee nicht verlassen möchte der herzog weigerte sich zum schein und ergab sich erst nach einer zweiten gesandtschaft diese nachgiebigkeit von seiner seite schien einer gegengefälligkeit von der ihrigen wert da er sich anheischig machte ohne wissen und willen der kommandeurs nicht aus dem dienste zu treten so forderte er von ihnen ein schriftliches gegenversprechen treu und fest an ihm zu halten sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzten blutstropfen aufzusetzen wer sich von dem bunde absondern würde sollte für einen treu vergessenen verräter gelten und von den übrigen als ein gemeinschaftlicher feind behandelt werden die ausdrücklich angehängte Bedingung. Solange wallenstein die armee zum dienste des kaisers gebrauchen würde entfernte jede mißdeutung und keiner der versammelten kommandeurs trug bedenken einem so unschuldig scheinenden und so billigen begehren seinen vollen beifall zu schenken die vorlesung dieser schrift geschah unmittelbar vor einem gastmahl welches der feldmarschall illo ausdrücklich in dieser absicht veranstaltet hatte nach aufgehobener tafel sollte die unterzeichnung vor sich gehen der wirt tat das seinige die besinnungskraft seiner gäste durch starke gestränke abzustumpfen und nicht eher als bis er sie von weindünsten taumeln sah gab er ihnen die schrift zur unterzeichnung die meisten malten leichtsinnig ihren namen hin ohne zu wissen was sie unterschrieben nur einige wenige welche neugieriger oder mißtrauischer waren durchliefen das blatt noch einmal und entdeckten mit erstaunen daß die klausel solange wallenstein die armee zum besten des kaisers gebrauchen würde hinweggelassen sei illo nämlich hatte mit einem geschickten Taschenspielerkniff das erste exemplar mit einem andern ausgetauscht in dem jene klausel fehlte der betrug wurde laut und viele weigerten sich nun ihre unterschrift zu geben piccolomini der den ganzen betrug durchschaute und bloß in der absicht dem hofe davon nachricht zu geben an diesem auftritte teilnahm, vergaß sich in der trunkenheit so daß er die gesundheit des kaisers ausbrachte aber jetzt stand graf terzky auf und erklärte alle für meineidige schelmen die zurücktreten würden seine drohungen die vorstellung der unvermeidlichen gefahr der man bei längerer weigerung ausgesetzt war das beispiel der menge und illus beredsamkeit überwanden endlich ihre bedenklichkeiten und das blatt wurde von jedem ohne ausnahme unterzeichnet wallenstein hatte nun zwar seinen zweck erreicht aber die ganz unerwartete widersetzung der kommandeurs riß ihn auf einmal aus dem lieblichen wahne in dem er bisher geschwebt hatte zudem waren die mehresten namen so unleserlich gekritzelt daß man eine unredliche absicht dahinter vermuten mußte anstatt aber durch diesen warnenden wink des schicksals zum nachdenken gebracht zu werden ließ er seine gereizte empfindlichkeit in unwürdigen klagen und verwünschungen überströmen er berief die kommandeurs am folgenden morgen zu sich und übernahm es in eigener person den ganzen inhalt des vortrags zu wiederholen welchen illo den tag vorher an sie gehalten hatte nachdem er seinen unwillen gegen den hof in die bittersten vorwürfe und schmähungen ausgegossen erinnerte er sie an ihre gestrige widersetzlichkeit und erklärte daß er durch diese Entdeckung bewogen worden sei, sein Versprechen zurückzunehmen. Stumm und betreten entfernten sich die Obersten, erschienen aber nach einer kurzen Beratschlagung im Vorzimmer aufs Neue, den Vorfall von gestern zu entschuldigen und sich zu einer neuen Unterschrift anzubieten. Jetzt fehlte nichts mehr, als auch von den ausgebliebenen Generalen entweder eine gleiche Versicherung zu erhalten oder sich im Weigerungsfall ihrer Personen zu bemächtigen. Wallenstein erneuerte daher seine Einladung und trieb sie dringend an, ihre Ankunft zu beschleunigen. Aber noch ehe sie eintrafen hatte sie der ruf bereits von dem vorgange zu pilsen unterrichtet und ihre eilfertigkeit plötzlich gehemmt altringer blieb unter dem vorwand einer krankheit in dem festen schloß frauenberg liegen gallas fand sich zwar ein aber bloß, um als Augenzeuge den Kaiser von der drohenden Gefahr desto besser unterrichten zu können. Die Aufschlüsse, welche er und Piccolomini gaben, verwandelten die Besorgnisse des Hofs auf einmal in die schrecklichste Gewißheit. Ähnliche Entdeckungen, welche man zugleich an Andern Orten machte, ließen keinem Zweifel mehr Raum, und die schnelle Veränderung der Kommandantenstellen in Schlesien und Österreich schien auf eine höchst bedenkliche Unternehmung zu deuten. Die Gefahr war dringend, und die Hilfe mußte schnell sein dennoch wollte man nicht mit vollziehung des urteils beginnen sondern streng nach gerechtigkeit verfahren man erließ also an die vornehmsten befehlshaber deren treue man sich versichert hielt geheime befehle den herzog von friedland nebst seinen beiden anhängern illo und terzky auf was Art es auch sein möchte, zu verhaften und in sichere Verwahrung zu bringen, damit sie gehört werden und sich verantworten könnten. Sollte dies aber auf so ruhigem Wege nicht zu bewirken sein, so fordere die öffentliche Gefahr, sie tot oder lebendig zu greifen zugleich erhielt general gallas ein offenes patent worin allen obersten und offizieren diese kaiserliche verfügung bekannt gemacht die ganze armee ihrer pflichten gegen den Verräter entlassen und bis ein neuer generalissimus aufgestellt sein würde an den generallieutenant von gallas verwiesen wurde um den verführten und abtrünnigen die rückkehr zu ihrer pflicht zu erleichtern und die schuldigen nicht in verzweiflung zu stürzen bewilligte man eine gänzliche amnestie über alles was zu pilsen gegen die majestät des kaisers begangen Worden war dem General von Gallas war nicht wohl zumute bei der Ehre, die ihm widerfuhr. Er befand sich zu pilsen unter den Augen desjenigen, dessen Schicksal er bei sich trug, in der Gewalt seines Feindes, der hundert Augen hatte, ihn zu beobachten. Entdeckte aber Wallenstein das Geheimnis seines Auftrags, so konnte ihn nichts vor den Wirkungen seiner Rache und Verzweiflung schützen. War es schon bedenklich, einen solchen Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit mißlicher ihn zur Vollziehung zu bringen die gesinnungen der kommandeurs waren ungewiß und es ließ sich wenigstens zweifeln ob sie sich bereitwillig würden finden lassen nach dem einmal gethanen schritt den kaiserlichen versicherungen zu trauen und allen glänzenden hoffnungen die sie auf wallenstein gebaut hatten auf einmal zu entsagen und dann welch ein gefährliches wagestück hand an die geheiligte person eines mannes zu legen der sich bis jetzt für unverletzlich geachtet durch lange ausübung der höchsten gewalt durch einen zur gewohnheit gewordenen gehorsam zum gegenstand der tiefsten ehrfurcht geworden und mit allem was äußere majestät und innere größe verleihen kann bewaffnet war dessen anblick schon ein knechtisches zittern einjagte der mit einem winke über leben und tod entschied einen solchen mann mitten unter den wachen die ihn umgaben in einer stadt die ihm gänzlich ergeben schien wie einen gemeinen verbrecher zu greifen und den gegenstand einer so lang gewohnten tiefen verehrung auf einmal in einen gegenstand des mitleidens oder des spottes zu verwandeln war ein auftrag der auch den mutigsten zagen machte so tief hatten sich furcht und achtung vor ihm in die brust seiner soldaten gegraben daß selbst das ungeheure verbrechen des hochverrats diese empfindungen nicht ganz entwurzeln konnte Gallas begriff die Unmöglichkeit, unter den Augen des Herzogs seinen Auftrag zu vollziehen, und sein sehnlichster Wunsch war, sich, eh er einen Schritt zur Ausführung wagte, vorher mit Altringern zu besprechen, da das lange Außenbleiben des Letztern schon anfing verdacht bei dem herzog zu erregen so erbot sich gallas sich in eigener person nach frauenberg zu verfügen und altringern als seinen verwandten zur herreise zu bewegen wallenstein nahm diesen beweis seines eifers mit so großem wohlgefallen auf daß er ihm seine eigene equipage zur reise hergab froh über die gelungene list verließ gallas ungesäumt pilsen und überließ es dem grafen piccolomini wallensteins schritte zu bewachen er selbst aber zögerte nicht von dem kaiserlichen patente wo es nur irgend anging Gebrauch zu machen und die erklärung der truppen fiel günstiger aus als er je hatte erwarten können anstatt seinen freund nach pilsen mit zurückzubringen schickte er ihn vielmehr nach wien um den kaiser gegen einen gedrohten angriff zu schützen und er selbst ging nach Oberösterreich wo man von der Nähe des Herzogs Bernhard von Weimar die größte Gefahr besorgte. In Böhmen wurden die Städte Budweis und Tabor aufs Neue für den Kaiser besetzt und alle Anstalten getroffen, den Unternehmungen des Verräters schnell und mit Nachdruck zu begegnen. Da auch Gallas an keine Rückkehr zu denken schien, so wagte es Piccolomini, die Leichtgläubigkeit des Herzogs noch einmal auf die Probe zu stellen. Er bat sich von ihm die Erlaubnis aus, den Gallas zurückzuholen, und Wallenstein ließ sich zum zweiten Mal überlisten. Diese unbegreifliche Blindheit wird uns nur als eine Tochter seines Stolzes erklärbar, der sein Urteil über eine Person nie zurücknahm und die Möglichkeit zu irren auch sich selbst nicht gestehen wollte. Auch den Grafen Piccolomini ließ er in seinem eigenen Wagen nach Linz bringen, wo dieser sogleich dem Beispiel des Gallas folgte und noch einen Schritt weiterging. Er hatte Wallenstein versprochen, zurückzukehren, dies tat er, aber an der Spitze einer Armee, um den Herzog in Pilsen zu überfallen. Ein anderes Heer eilte unter dem General von Süß nach prag um diese hauptstadt in kaiserliche pflichten zu nehmen und gegen einen angriff der rebellen zu verteidigen zugleich kündigte sich gallas allen zerstreuten armeen Österreichs als den einzigen chef an von dem man nunmehr befehle anzunehmen habe in allen kaiserlichen Lagern werden Plakate ausgestreut, die den Herzog, nebst vier seiner Vertrauten, für vogelfrei erklären und die Armeen ihrer Pflichten gegen den Verräter entbinden. Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemein Nachahmung, man verflucht das andenken des verräters alle armeen fallen von ihm ab endlich nachdem auch piccolomini sich nicht wiedersehen läßt fällt die decke von wallensteins augen und schrecklich erwacht er aus seinem traume doch auch jetzt glaubt er noch an die wahrhaftigkeit der sterne und an die treue der armee Gleich auf die nachricht von piccolominis abfall läßt er den befehl bekannt machen daß man ins künftige keiner ordre zu gehorchen habe die nicht unmittelbar von ihm selbst oder von terzky und illo herrühre er rüstet sich in aller eile um nach prag aufzubrechen wo er willens ist endlich seine maske abzuwerfen und sich öffentlich gegen den kaiser zu erklären vor prag sollten alle truppen sich versammeln und von da aus mit blitzesschnelligkeit über oesterreich herstürzen herzog bernhard der in die verschwörung gezogen worden sollte die operationen des herzogs mit schwedischen truppen unterstützen und eine diversion an der donau machen schon eilte terzky nach prag voraus und nur mangel an pferden hinderte den herzog mit dem rest der treu gebliebenen regimenter nachzufolgen aber indem er mit der gespanntesten erwartung den Nachrichten von Prag entgegensieht, erfährt er den Verlust dieser Stadt, erfährt den Abfall seiner Generale, die Desertion seiner Truppen, die Enthüllung seines ganzen Komplotts, den eilfertigen Anmarsch des Piccolomini, der ihm den Untergang geschworen schnell und schrecklich stürzen alle seine entwürfe zusammen täuschen ihn alle seine hoffnungen einsam steht er da verlassen von allen denen er gutes tat verraten von allen auf die er baute aber solche lagen sind es die den großen charakter erproben in allen seinen erwartungen hintergangen entsagt er keinem einzigen seiner entwürfe nichts gibt er verloren weil er sich selbst noch übrig bleibt jetzt war die zeit gekommen wo er des so oft verlangten beistands der schweden und der sachsen bedurfte und wo aller zweifel in die aufrichtigkeit seiner gesinnungen verschwand und jetzt nachdem oxenstierna und arnheim seinen ernstlichen vorsatz und seine not erkannten bedachten sie sich auch nicht länger die günstige gelegenheit zu benutzen und ihm ihren schutz zuzusagen von sächsischer seite sollte ihm herzog franz albert von sachsen lauenburg viertausend von schwedischer Herzog Bernhard und Pfalzgraf Christian von Birkenfeld sechstausend Mann geprüfter Truppen zuführen. Wallenstein verließ Pilsen mit dem Terzkischen Regiment und den wenigen, die ihm treu geblieben waren oder sich doch stellten es zu sein, und eilte nach eger an die grenze des königreichs um der oberpfalz näher zu sein und die vereinigung mit herzog bernhard zu erleichtern noch war ihm das urteil nicht bekannt das ihn als einen öffentlichen feind und verräter erklärte erst zu eger sollte ihn dieser donnerstrahl treffen noch rechnete er auf eine Armee, die General Schafgotsch in Schlesien für ihn bereithielt und schmeichelte sich noch immer mit der Hoffnung, daß viele, selbst von denen, die längst von ihm abgefallen waren, beim ersten Schimmer seines wieder anhebenden Glückes zu ihm umkehren würden, selbst auf der Flucht nach Eger, so wenig hatte die niederschlagende Erfahrung seinen Mut gebändigt, beschäftigte ihn noch der ungeheure Entwurf, den Kaiser zu entthronen. Unter diesen Umständen geschah es, daß einer aus seinem Gefolge sich die Erlaubnis ausbat, ihm einen Rat zu erteilen beim kaiser finge an sind eure fürstliche gnaden ein gewisser ein großer und hochestimierter herr beim feinde sind sie noch ein ungewisser könig es ist aber nicht weise gehandelt das gewisse zu wagen für das ungewisse der feind wird sich euer gnadenperson bedienen weil die Gelegenheit günstig ist. Ihre Person aber wird ihm immer verdächtig sein, und stets wird er fürchten, dass sie auch ihm einmal tun möchten, wie jetzt dem Kaiser. Deswegen kehren sie um, dieweil es noch Zeit ist. Und wie ist da noch zu helfen, fiel der Herzog ihm ins Wort sie haben erwiderte jener vierzigtausend armierte dukaten mit geharnichten männern in den truhen die nehmen sie in die hand und reisen geraden wegs damit an den kaiserlichen hof dort erklären sie daß sie alle bisherigen schritte bloß getan die Treue der kaiserlichen Diener auf die Probe zu stellen und die redlich Gesinnten von den Verdächtigen zu unterscheiden. Und da nun die meisten sich zum Abfall geneigt bewiesen, so seien sie jetzt gekommen, seine kaiserliche Majestät vor diesen gefährlichen Menschen zu warnen so werden sie jeden zum verräter machen der sie jetzt zum schelm machen will am kaiserlichen hof wird man sie mit den vierzigtausend armierten gewißlich willkommen heißen und sie werden wieder der erste friedländer werden der vorschlag ist gut antwortete wallenstein nach einigem nachdenken aber der teufel traue indem der herzog von eger aus die unterhandlungen mit dem feinde lebhaft betrieb die sterne befragte und frischen hoffnungen raum gab wurde beinahe unter seinen augen der dolch geschliffen der seinem leben ein ende machte der kaiserliche urteilsspruch der ihn für vogelfrei erklärte hatte seine wirkung nicht verfehlt und die rächende nemesis wollte daß der undankbare unter den streichen des undanks erliegen sollte unter seinen offizieren hatte wallenstein einen irrländer namens Leslie, mit vorzüglicher gunst beehrt und das ganze glück dieses mannes gegründet eben dieser war es der sich bestimmt und berufen fühlte das Todesurteil an ihm zu vollstrecken und den blutigen lohn zu verdienen nicht so bald war dieser Leslie im gefolge des herzogs zu eger angelangt als er dem kommandanten dieser stadt obersten butler und dem oberst lynant gordon zweien protestantischen schottländern alle schlimmen anschläge des herzogs entdeckte welche ihm dieser unbesonnene auf der heerreise vertraut hatte leslie fand hier zwei männer die eines entschlusses fähig waren man hatte die wahl zwischen verräterei und pflicht zwischen dem rechtmäßigen herrn und einem flüchtigen allgemein verlassenen rebellen wiewohl der letztere der gemeinschaftliche wohlthäter war so konnte die wahl doch keinen augenblick zweifelhaft bleiben man verbindet sich fest und feierlich zur treue gegen den kaiser und diese fordert die schnellsten maßregeln gegen den öffentlichen feind die gelegenheit ist günstig und sein böser genius hat ihn von selbst in die hände der rache geliefert um jedoch der gerechtigkeit nicht in ihr amt zu greifen beschließt man ihr das opfer lebendig zuzuführen und man scheidet voneinander mit dem gewagten entschluß den feldherrn gefangen zu nehmen tiefes geheimnis umhüllt dieses schwarze komplott und wallenstein ohne ahnung des ihm so nahe schwebenden verderbens schmeichelt sich vielmehr in der besatzung von eger seine tapfersten und treuesten verfechter zu finden um eben diese zeit werden ihm die kaiserlichen patente überbracht die sein Urteil enthalten und in allen lagern gegen ihn bekannt gemacht sind er erkennt jetzt die ganze größe der gefahr die ihn umlagert die gänzliche unmöglichkeit der rückkehr seine fürchterliche verlassene lage die notwendigkeit sich auf treu und glauben dem feinde zu überliefern gegen leslie ergießt sich der ganze Unmut seiner verwundeten seele und die heftigkeit des affekts entreißt ihm das letzte noch übrige Geheimnis. Er entdeckt diesem Offizier seinen Entschluß, Eger und Ellenbogen als die Pässe des Königreichs dem Pfalzgrafen von Birkenfeld einzuräumen, und unterrichtet ihn zugleich von der nahen Ankunft des Herzogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben dieser Nacht durch einen eilboten benachrichtigt worden diese entdeckung welche leslie seinen mitverschworenen aufs schleunigste mitteilt ändert ihren ersten entschluß die dringende gefahr erlaubt keine schonung mehr eger könnte jeden augenblick in feindliche hände fallen und eine schnelle revolution ihren Gefangenen in Freiheit setzen. Diesem Unglück zuvorzukommen, beschließen sie, ihn samt seinen Vertrauten in der folgenden Nacht zu ermorden. Damit dies mit um so weniger Geräusch geschehen möchte, sollte die Tat bei einem Gastmahle vollzogen werden, welches der oberst buttler auf dem schlosse zu eger veranstaltete die andern alle erscheinen nur wallenstein der viel zu bewegt war um in fröhliche gesellschaft zu taugen ließ sich entschuldigen man mußte also in ansehnung seiner den plan abändern gegen die andern aber beschloß man der Abrede gemäß zu verfahren. In sorgloser Sicherheit erschienen die drei Obersten Illo Terzky und Wilhelm Kinski und mit ihnen Rittmeister Neumann, ein Offizier voll Fähigkeit, dessen sich Terzky bei jedem verwickelten Geschäfte, welches Kopf erforderte, zu bedienen pflegte. Man hatte vor ihrer Ankunft die zuverlässigsten Soldaten aus der Besatzung, welche mit in das Komplott gezogen war, in das Schloss eingenommen, alle Ausgänge aus demselben, wohl besetzt und in einer Kammer neben dem Speisesaal sechs butlerische Dragoner verborgen die auf ein verabredetes Signal hervorbrechen und die Verräter niederstoßen sollten. Ohne Ahnung der Gefahr, die über ihrem Haupte schwebte, überließen sich die sorglosen Gäste den Vergnügungen der Mahlzeit, und Wallensteins, nicht mehr des kaiserlichen Dieners, sondern des souveränen fürsten gesundheit wurde aus vollen bechern getrunken der wein öffnete ihnen die herzen und illo entdeckte mit vielem Übermut, daß in drei tagen eine armee dastehen werde dergleichen wallenstein niemals angeführt habe ja fiel neumann ein und dann hoffe er seine hände in der österreicher blut zu waschen unter diesen reden wird das dessert aufgetragen und nun gibt Leslie das verabredete zeichen die auszugbrücke zu sperren und nimmt selbst alle thorschlüssel zu sich auf einmal füllt sich der speisesaal mit bewaffneten an die sich mit dem unerwarteten Gruße »Vivat Ferdinandus hinter die Stühle der bezeichneten Gäste pflanzen. Bestürzt und mit einer üblen Ahnung springen alle vier zugleich von der Tafel auf. Kinski und Terzky werden sogleich erstochen, ehe sie sich zur Wehr setzen können. Neumann allein findet Gelegenheit während der Verwirrung in den Hof zu entwischen wo er aber von den wachen erkannt und sogleich niedergemacht wird nur Illo hatte gegenwart des geistes genug sich zu verteidigen er stellte sich an ein fenster von wo er dem Gordon seine Verräterei unter den bittersten Schmähungen vorwarf und ihn aufforderte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen, erst nach der tapfersten Gegenwehr, nachdem er zwei seiner Feinde tot dahingestreckt, sank er, überwältigt von der Zahl und von zehn Stichen durchbohrt zu Boden gleich nach vollbrachter Tat eilte leslie nach der stadt um einem auflauf zuvorzukommen als die schildwachen am schloßtor ihn außer atem daherrennen sahen feuerten sie in dem wahne daß er mit zu den rebellen gehöre ihre flinten auf ihn ab doch ohne ihn zu treffen aber diese schüsse brachten die wachen in der stadt in bewegung und lässlis schnelle gegenwart war nötig, sie zu beruhigen er entdeckte ihnen nunmehr umständlich den ganzen zusammenhang der friedländischen verschwörung und die maßregeln die dagegen bereits getroffen waren das schicksal der vier rebellen sowie dasjenige welches den anführer selbst erwartete als er sie bereitwillig fand seinem vorhaben beizutreten nahm er ihnen aufs neue einen eid ab dem kaiser getreu zu sein und für die gute sache zu leben und zu sterben nun wurden hundert butlerische dragoner von der burg aus in die stadt eingelassen die alle straßen durchreiten mußten um die anhänger des herzogs im zaum zu halten und jedem tumult vorzubeugen zugleich besetzte man alle Tore der stadt eger und jeden zugang zum friedländischen schlosse das an den markt stieß mit einer zahlreichen und zuverlässigen Mannschaft, daß der Herzog weder entkommen noch Hilfe von außen erhalten konnte. Bevor man zur Ausführung schritt, wurde von den Verschworenen auf der Burg noch eine lange Beratschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorden oder sich nicht lieber begnügen sollte ihn gefangen zu nehmen bespritzt mit blut und gleichsam auf den leichen seiner erschlagenen genossen schauderten diese wilden seelen zurück vor der greueltat ein so merkwürdiges leben zu enden sie sahen ihn den führer in der schlacht in seinen glücklichen tagen umgeben von seiner siegenden Armee, im vollen Glanz seiner Herrschergröße, und noch einmal ergriff die langgewohnte Furcht ihre zagenden Herzen. Doch bald erstickt die Vorstellung der dringenden Gefahr diese flüchtige Regung. Man erinnert sich der Drohungen, welche neumann und illo bei der tafel ausgestoßen man sieht die sachsen und schweden schon in der nähe von eger mit einer furchtbaren armee und keine rettung als in dem schleunigen untergange des verräters es bleibt also bei dem ersten entschluß und der schon bereit gehaltene mörder Hauptmann ein irrländer erhält den blutigen befehl während daß jene drei auf der burg von eger sein schicksal bestimmten beschäftigte sich wallenstein in einer unterredung mit seni es in den sternen zu lesen die gefahr ist noch nicht vorüber sagte der astrolog mit prophetischem geiste sie ist es sagte der herzog der an dem himmel selbst seinen willen wollte durchgesetzt haben aber daß du mit nächstem wirst in den kerker geworfen werden fuhr er mit gleich prophetischem geist fort Freund Seni steht in den Sternen geschrieben. Der Astrolog hatte sich beurlaubt, und Wallenstein war zu Bette, als Hauptmann Deveraux mit sechs Helebardiern vor seiner Wohnung erschien, und von der Wache, der es nichts Außerordentliches war, ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit bei dem General aus und eingehen zu sehen ohne schwierigkeit eingelassen wurde ein page der ihm auf der treppe begegnet und lärm machen will wird mit einer pike durchstochen in dem vorzimmer stoßen die mörder auf einen kammerdiener der aus dem schlafgemach seines herrn tritt und den schlüssel zu demselben soeben abgezogen hat den finger auf den mund legend bedeutet sie der erschrockne sklav keinen lärm zu machen weil der herzog eben eingeschlafen sei freund ruft deveroux ihn an jetzt ist es zeit zu lärmen unter diesen worten rennt er gegen die verschlossene Türe die auch von innen verriegelt ist und sprengt sie mit einem fußtritte wallenstein war durch den knall den eine losgehende flinte erregte aus dem ersten schlaf aufgepocht worden und ans fenster gesprungen um der wache zu rufen in diesem augenblick hörte er aus den fenstern des anstoßenden Gebäudes das Heulen und Wehklagen der Gräfinnen Terzky und Kinsky, die soeben von dem gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worden. Ehe er Zeit hatte, diesem schrecklichen Vorfalle nachzudenken, stand deveroux mit seinen Mordgehilfen im Zimmer. Er war noch im bloßen Hemde, wie er aus dem Bette gesprungen war, zunächst an dem Fenster an einen Tisch gelehnt. Bist du der Schelm, schreit deveroux ihn an, der des Kaisers Volk zu dem Feind überführen und seiner Majestät die Krone vom Haupte herunterreißen will, jetzt mußt du sterben er hält einige augenblicke inne als ob er eine antwort erwartete aber überraschung und trotz verschließen wallensteins mund die arme weit auseinanderbreitend empfängt er vorn in der brust den tödlichen stoß der partisane und fällt dahin in seinem blut ohne einen laut auszustoßen den tag darauf langt ein expresser von dem herzog von lauenburg an der die nahe ankunft dieses prinzen berichtet man versichert sich seiner person und ein anderer Lackai, wird in friedländischer Livree an den Herzog abgeschickt, ihn nach Eger zu locken. Die List gelingt, und Franz Albert überliefert sich selbst den Händen der Feinde. Wenig fehlte, daß Herzog Bernhard von Weimar, der schon auf der Reise nach Eger begriffen war, nicht ein ähnliches schicksal erfahren hätte zum glück erhielt er von wallensteins untergang noch früh genug nachricht um sich durch einen zeitigen rückzug der gefahr zu entreißen ferdinand weihte dem schicksale seines generals eine thräne und ließ für die ermordeten zu Wien dreitausend seelmessen lesen zugleich aber vergaß er nicht die mörder mit goldenen gnadenketten kammerherrnschlüsseln dignitäten und rittergütern zu belohnen so endigte wallenstein in einem alter von fünfzig jahren sein tatenreiches und außerordentliches leben durch ehrgeiz emporgehoben durch ehrsucht gestürzt bei allen seinen mängeln noch groß und bewundernswert unübertrefflich wenn er maß gehalten hätte die tugenden des herrschers und helden klugheit gerechtigkeit festigkeit und Mut, ragen in seinem charakter kolossalisch hervor aber ihm fehlten die sanftern tugenden des menschen die den helden zieren und dem herrscher liebe erwerben furcht war der talisman durch den er wirkte ausschweifend im strafen wie im belohnen wußte er den eifer seiner untergebenen in immerwährender zu erhalten und gehorcht zu sein wie er konnte kein feldherr in mittlern und neuern zeiten sich rühmen mehr als tapferkeit galt ihm die unterwürfigkeit gegen seine befehle weil durch jene nur der soldat durch diese der feldherr handelt er übte die folgsamkeit der truppen durch eigensinnige verordnungen und belohnte die willigkeit ihm zu gehorchen auch in kleinigkeiten mit verschwendung weil er den gehorsam höher als den gegenstand schätzte einstmals ließ er bei lebensstrafe verbieten daß in der ganzen armee keine andere als rote feldbinden getragen werden sollten ein rittmeister hatte diesen befehl kaum vernommen als er seine mit gold durchwirkte feldbinde abnahm und mit füßen trat wallenstein dem man es hinterbrachte machte ihn auf der stelle zum obersten stets war sein blick auf das ganze gerichtet und bei allem scheine der willkür verlor er doch nie den grundsatz der zweckmäßigkeit aus den augen die räubereien der soldaten in freundesland hatten geschärfte verordnungen gegen die marodeurs veranlasst, und der strang war jedem gedroht den man auf einem Diebstahl betreten würde. Da geschah es, daß Wallenstein selbst einem Soldaten auf dem Felde begegnete, den er ununtersucht als einen Übertreter des Gesetzes ergreifen ließ, und mit dem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches keine Einwendung stattfand, Last die bestie hängen zum galgen verdammte der soldat beteuert und beweist seine unschuld aber die unwiderrufliche sentenz ist heraus so hänge man dich unschuldig sagte der unmenschliche desto gewisser wird der schuldige zittern schon macht man die anstalten diesen befehl zu vollziehen als der soldat der sich ohne rettung verloren sieht den verzweifelten entschluß faßt, nicht ohne rache zu sterben wütend fällt er seinen richter an wird aber ehe er seinen vorsatz ausführen kann von der überlegenen anzahl entwaffnet jetzt lasst ihn laufen sagte der herzog es wird schrecken genug erregen seine freigebigkeit wurde durch unermeßliche einkünfte unterstützt welche jährlich auf drei millionen geschätzt wurden die ungeheuren summen nicht gerechnet die er unter dem namen von brandschatzungen zu erpressen wußte sein freier sinn und heller verstand erhob ihn über die religionsvorurteile seines jahrhunderts und die jesuiten vergaben es ihm nie daß er ihr system durchschaute und in dem papste nichts als einen römischen bischof sah aber wie schon seit samuels des prophetentagen keiner der sich mit der kirche entzweite ein glückliches ende nahm so vermehrte auch wallenstein die zahl ihrer opfer durch mönchs verlor er zu regensburg den kommandostab und zu eger das leben durch mönchische künste verlor er vielleicht was mehr war als beides seinen ehrlichen namen und seinen guten ruf vor der nachwelt denn endlich muß man zur steuer der gerechtigkeit gestehen daß es nicht ganz treue federn sind die uns die geschichte dieses außerordentlichen mannes überliefert haben daß die Verräterei des herzogs und sein Entwurf auf die böhmische Krone sich auf keine streng bewiesene Tatsache bloß auf wahrscheinliche Vermutungen gründen. Noch hat sich das Dokument nicht gefunden, das uns die geheimen Triebfedern seines Handelns mit historischer Zuverlässigkeit aufdeckte und unter seinen öffentlichen allgemein beglaubigten taten ist keine die nicht endlich aus einer unschuldigen quelle könnte gegossen sein viele seiner getadeltesten schritte beweisen bloß seine ernstliche neigung zum frieden die meisten andern erklärt und entschuldigt das gerechte mißtrauen gegen den kaiser und das verzeihliche bestreben seine wichtigkeit zu behaupten zwar zeugt sein betragen gegen den kurfürsten von bayern von einer unedeln rachsucht und einem unversöhnlichen geiste aber keine seiner Taten berechtigt uns, ihn der Verräterei für überwiesen zu halten. Wenn endlich Not und Verzweiflung ihn antreiben, das Urteil wirklich zu verdienen, das gegen den Unschuldigen gefällt war, so kann dieses dem Urteil selbst nicht zur rechtfertigung gereichen so fiel wallenstein nicht weil er rebell war sondern er rebellierte weil er fiel ein unglück für den lebenden daß er eine siegende partei sich zum feinde gemacht hatte ein unglück für den toten daß ihn dieser feind überlebte und seine geschichte schrieb ende von zweiter teil viertes buch